0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, como vai? Bom
2: dia, Carolina, raiz, hein, ouvintes. Eu estou ouvindo aqui, fiquei na dúvida se o senador Aécio Neves caiu em Itaquera ou se
1: caiu no Irajá, foi
2: parar no Irajá, né? <risos> ah, já, é.
1: Pode ser também. Bom, começando a falar então sobre esse dia D do, do senador Aécio Neves, que pode virar real nesse primeiro de muitos processos, e eu queria colocar também mais um, uma pitada aqui na sua análise para você contextualizar, porque a gente ouviu ainda hoje o líder do PSDB na Câmara, o deputado Nilson Leitão, e ele disse que o Aécio Neves assumiu o erro eh, e avalia que ele foi mesmo ingênuo a ser gravado por Joesley Batista. Vamos ouvir.
3: Ele está fazendo o papel de um republicano democrata que assume cometer um erro diferente do nosso adversário, né? Que mobiliza a militância, provoca invasões, faz todo um barulho é, antidemocrático, antirepublicano, com a baderna, com a desordem, se colocando como um semideus, ou talvez como um deus. Olha, quem se deixa ser gravado por uma provocação de alguém que está tentando se libertar da cadeia, é claro que existe uma genuidade. Se você se deixar um amigo seu te gravar, obviamente vai se sentir ingênuo, vai se sentir um idiota ali.
4: Zé, e segundo o, o, o deputado, viu, Eliane, deputado Nilson Leitão, ingenuidade não tem idade. Vamos ouvir aqui também esse trechinho.
3: Não, de jeito nenhum. Pode acontecer com qualquer um. Você pode ter uma relação com uma pessoa no dia a dia, se a pessoa está querendo se salvar por alguma razão, como aconteceu com o caso do Joes, né? O Joés travou todo mundo eh, de forma programada, né, sorrateira, e isso tudo pode ocorrer com qualquer pessoa. Isso acontece em qualquer idade.
1: Ou, enfim, com 44 anos de vida pública também, viu, Eliane?
2: Pois é. é, é eu acho mais interessante nessa história é que quando aconteceu aquele é, tiroteio lá contra a caravana do Lula, eu ouvia líderes do... PT falando, ah, porque no PSDB, não sei o que, e o Fernando Henrique, não sei o que lá, agora está o Aécio Neves todo enrolado por causa de uma gravação dele com o Joesley, e eles ficam lá, ah, porque é o nosso adversário, o PT e o Lula, nadará. só que eles não estão percebendo que aquela velha polaridade é, PT e PSDB está ameaçada, porque quem está na frente é o Bolsonaro, quem está em segundo lugar é a Marina Silva... É, enfim, eles ficam ainda hoje é, Tentando escapar dos seus problemas Jogando no colo do outro O PT jogando no colo do PSDB E o PSDB jogando no colo do PT Isso não é apenas antigo Como é aquela velha burrice da política Que não está vendo que os tempos mudaram Os ares mudaram Agora, é, essa, essa coisa da ingenuidade é, é, Eu acho que é ingênuo é, o Aécio alegar a ingenuidade, né? porque a gravação dele é uma gravação com o Joesley Batista bastante grave. O senador, e todo mundo tem direito a dar a sua versão, ele diz que ele foi alvo de um enredo preparado, de uma armação... Né? E ele inclusive está pedindo acesso às provas E ele diz o seguinte Que ele eh, se tivesse roubado na vida pública Depois de ser governador De estar tá lá, sei lá, 40 anos eh, na política Que ele não precisava pedir dinheiro emprestado Nem vender o apartamento da mãe Para pagar advogado Advogado anda caro, viu gente? porque é uma demanda danada, teve uma crise para todo mundo, mas advogado está numa boa, viu? o advogado está bem e cobra muito caro. E aí o Aécio diz o seguinte, que na verdade ele estava tentando vender o apartamento da mãe, que tem gravações do Joesley com a irmã dele, a Andrea Neves, comprovando isso, mas que não foram anexados aos autos, que aí os advogados estão é, tentando fazer isso, que ele estava tentando vender o apartamento, e aí, como não estava conseguindo, pediu o dinheiro emprestado. Só que na gravação, a Aécio diz, olha, vai escondido, vai em dinheiro, e aí, se tiver delator, a gente mata ele. Quer dizer, o tom da fita já diz muita coisa daquela conversa. E, como vocês disseram, é, a... Carolina, é aquela coisa da fofoca do Racing, sabe? Sim. Mas ele disse lá o negócio de Itaquera e, hum. realmente, a primeira turma é ardidinha, viu? Ela é uma pimenta ardidinha. E a expectativa é que o Aécio perca de 4 a 1 ou de 3 a 2. As duas dúvidas são o Alexandre de Moraes e o Marco Aurélio Melo. E os outros três estão assim, todo mundo dá de 10 a 0 que eles vão ser contra o Aécio, que hum. são o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux e a Rosa Weber. Agora, esse é só o primeiro processo, como disse a Carolina, contra o Aécio, que tem 14 processos no Supremo, é o terceiro campeão é, entre os que têm foro privilegiado. Então vamos ver o que, que vai acontecer, mas a tendência é o Aécio perder.
4: Tá aí, caiu na primeira turma, perdeu mais uma. Então, agora vamos para o segundo assunto, porque está sendo menos falado, né, Eliane? Mas o Supremo também vai decidir o futuro aí do ex-senador Demóstenes Torres, porque teve uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli que ele virou ficha limpa, não é mais suja?
2: Olha, essa história é uma história muito mal contada. Muito mal contada. Porque o demóstenes Torres, eh, ele é procurador do Ministério Público de Goiás, ele era senador e ele foi cassado pelo Senado e teve os direitos eh, políticos, né, o direito de se eleger até 2027. 2027. Aí ele entrou com recurso e eis que... Não mais que, de repente, o ministro Dias Toffoli concedeu o direito dele se candidatar em outubro. E isso é assim, todo mundo ficou perplexo, inclusive, cá para nós, até ministros do próprio Supremo. E a, a procuradora-geral da República, Raquel Dodd, entrou com recurso, dizendo que não é cabível isso, é, por vários motivos, inclusive a questão da interferência entre poderes, porque foi uma decisão autônoma né, do Senado Federal, que cassou o mandato e cassou os direitos políticos até 2027, e que a justiça, não, não, não cabe a justiça decidir isso. Então, só que o Demóstenes não foi cair no Itaquera, nem foi lá... É ele não ele ficou numa boa, sabe? Porque ele em vez de cair na primeira turma, ele caiu na segunda turma do Supremo, que é aquela turma do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski, do Dias Toffoli, é o Celso de Mello que é mais durinho, mas assim, né, vai para um lado, vai para o outro, mas e do Faquin, que ele é sempre assim, é, considerado voto vencido, porque o Faquinho, Edson Faquin, relator da Lava Jato, esse sim é que tem sido mais primeira turma do que segunda. Mas, uh, e se essa segunda turma que põe todo mundo uh, para fora das cadeias, das prisões, uh, liberar o demóstenes para concorrer em uh, outubro. Como é que fica isso, gente? Como fica isso? Esse é um grande momento. As duas sessões do Aécio e do Demostes vão ser na mesma hora. Provavelmente não serão transmitidas ao vivo, porque a sessão é, de, de turma é, não é transmitida ao vivo, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque são duas decisões muito importantes do Supremo hoje.
1: Muito bem. Bom, a gente fala também sobre os juízes lá do Rio Grande do Norte, que, poxa vida, perderam uma boquinha de milhões de reais, denunciada ontem, inclusive, pela coluna do Estadão. No final das contas, eles cancelaram esse novo penduricalho, Eliane?
2: Pois é, eu até comentei com a Andresa Matais, que é a editora do, do, da coluna do Estadão e minha querida amiga, super competente, eu comentei com ela. Ô, Andresa! Isso não é penduricalho, né? Isso é um, sei lá, é uma floresta pesando <risos> toneladas, né? Porque o, os próprios desembargadores, 13 desembargadores, por unanimidade, é, se concederam uma licença-prêmio retroativa a 1996, ou seja, é, retroativa por 22 anos e com o direito de receber a bolada de uma vez só. Era um escândalo, a coluna do Estadão tem essas, esses furos né, que marcam a gente, que a gente fica discutindo uh, dias e dias e dias e dias, porque isso é um escândalo no Rio Grande do Norte, um Estado que está endividado, que já gasta a maior parte do seu, do seu, da sua arrecadação com servidor, né, principalmente com esse tipo de servidor caro, guloso, ganancioso, né, com salários e pensões e aposentadorias, né, e isso é realmente um escândalo. Cada um teria até, poderia chegar até 300 mil reais de cada vez, de cada assim de uma vez só. E aí a, a coluna denunciou isso, inclusive dizendo que até os que já morreram teriam direito, as famílias teriam direito de reivindicar, e ele já tem auxílio-moradia, auxílio-saúde, auxílio-alimentação. É uma farra, entendeu? Isso não é penduricalho, isso é uma farra, né? E aí, depois da denúncia da coluna do Estadão, é, veja aí como é que também a imprensa cumpre um serviço social, digamos assim, eles recuaram e disseram que não vão, não. E tem mais, o presidente da Associação dos Magistrados do Estado disse, estou muito triste... Bem, nós não estamos, não viu? Nós estamos felizes de ter conseguido rever essa decisão maluca é, e completamente fora de sentido, que joga ainda mais a opinião pública contra o judiciário, numa hora em que o judiciário é fundamental para a lava-jato e para a depuração das instituições brasileiras.
4: 1996, é isso, né? Era retroativa em 96, né? É. É, mas...
2: 1996.
4: É. Vai que cola, né? Vai que cola. É, é. Não colou. A gente segue aqui atualizando as principais notícias do dia Também com a Eliane direto de Brasília E ontem, em palestra na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos A ex-presidente Dilma Rousseff Saiu em defesa da candidatura de Lula à presidência da República Agora, para as eleições deste ano Segundo ela, que que... retirar a candidatura de Lula Seria como assumir que ele é culpado Para
3: que, que nós vamos abrir mão da candidatura do Lula e resolveu o problema deles. Por quê? Para quê? Em que sentido político? Então, o Lula é nosso candidato.
4: Está tá, rouca, né? Ex-presidente, Eliane, me pareceu bem, aqui rouca.
2: Ainda bem que ela não falou em francês, né, não. gente? Mas, uh, resolveu não o não problema. Parla. Uh, se on parle doucement. Mas o problema é o seguinte, resolver o problema deles, deles quem? Ela não especificou resolver o problema deles. Neste momento, a candidatura dele, do Lula, é um problema deles do PT e das esquerdas, porque está uh, engessando a campanha, a escolha de um candidato, o início da campanha e o crescimento, né, a consolidação de uma candidatura real, da esquerda e, principalmente, do PT. É, então, quando a Dilma diz que para resolver o problema deles, não, é um problema para resolver o problema do PT. Né? Que Segundo a pesquisa da Atafúria, por exemplo, o Lula continua sendo líder das pesquisas, bastante bem é, considerado, mas qualquer outro candidato fica ali patinando no 1%. Isso vale para o Guilherme Boulos, para a Manuela Dávila e para o próprio candidato Plano B do PT, que é o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Então, é, isso aí não está resolvendo o problema deles, PT deles, esquerda. Agora, a Dilma Rousseff tem saído é, pela... Ela está rouca de tanto falar, né porque ela foi para a Europa, está é, agora nos Estados Unidos, tentando é, bater na tecla de que ela sofreu golpe e de que o Lula está é, preso, não por causa de triplex e, e sítio e enfim, Odebrecht, nada disso, mas porque ele é perseguido pela elite branca brasileira. É... Você vê, né, auditório fechado tem sempre aplauso, mas será que as pessoas acreditam isso mesmo lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África e no Saturno? Será que acreditam? Dá a ver, né, ontem teve o artigo ah, do... esqueci o nome dele, o grande escritor... Super ah, jalilito. o Mário Vargas Lhosa. Mara Vargas Lloça, Nossa, da nossa é, juventude lia ele desesperadamente. Pois é, o Mário Vargas Lhosa dizendo não. É, o Lula tem, tem serviço a mostrar como presidente, mas ele não está sendo julgado por isso. Ele está ju sendo julgado pela conexão e pelos favores que recebeu das empreiteiras durante e depois do governo dele.
1: Muito bem, outra notícia de destaque desta... Terça-feira é sobre a morte, é, em São Paulo, do economista Paul Singer. Aos 86 anos, um dos fundadores do PT, Singer nasceu na Áustria, de onde a sua família fugiu, perseguida pelo nazismo. E hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo sobre a vida e a obra dele. No texto publicado na Folha, o ex-presidente diz que o que sempre o caracterizou como intelectual foi seu rigor metódico seu amor aos dados, à pesquisa e o olhar do humanista sobre a economia. Ele afirmou ainda que ele uniu várias das ciências sociais e conjugou teoria e prática. Eliane.
2: É o, o Paul Singer, ele é uma referência para gerações, né? Porque o Paul Singer, ele conseguia ser um técnico, um economista, como Fernando Henrique diz, de alta qualidade, super detalhista, estudioso, aplicado, mas ele colocava toda essa energia intelectual dele é, é, a favor da inclusão social, de uma visão mais humanista do mundo. Ele era uma referência mesmo é, para as gerações. E ele foi um dos fundadores do PT e ele é uma referência, inclusive daquele é, momento, né, é, aquela criação é, tão bonita, né, tão, é, vamos dizer assim com tanta esperança tanta expectativa de um PT que era pautado pela ética na política, pela igualdade social, pelos direitos é, individuais e coletivos então o, o Paul Singer realmente foi uma grande referência é uma grande perda para o Brasil aliás, a nossa solidariedade aqui aos dois filhos dele, ambos jornalistas o André Singer que é jornalista e professor de ciência política e a Susana Singer que é da Folha de São Paulo.
1: Muito bem, então a gente agora coloca a pergunta dos ouvintes na história. A gente vai contextualizar aqui, por exemplo, um áudio que chegou para a gente pelo WhatsApp.
0: Bom dia, Carolina, Raissen, Eliane, Paulo Sucar. A minha pergunta para a Eliane é em relação a essa pesquisa da Folha que pesquisa com 4.194 pessoas né, em 227 municípios e considera que é uma margem de erro de 2%. O Brasil tem 140 milhões de votantes e 5.500 municípios, na realidade mais um pouco do que isso. E a, a data folha, o Datafolha diz que a, a margem de erro é de 2%. É possível isso? Bom dia a todos, um abraço. Oi
2: Paulo, bom dia. É, vamos lembrar que é 2% para cima, ou para mais, ou para menos. Né? Na verdade, não é exatamente 2%. É, o IBOP trabalha com uma margem de erro maior. Mas essas pesquisas têm uma, uma técnica, um, tem uma, uma metodologia é, reconhecida internacionalmente, porque ela não é aleatória. Né? É uma pesquisa que ela combina é, extratos da população por idade, por sexo, por faixa etária, por faixa de renda, né, e reproduz num micro é, universo, esse universo global da população brasileira, né? tem lá 200 milhões de brasileiros é, ou 150 milhões de votantes como você disse, Paulo e você é, reduz aquilo em bolsões e você pesquisa aqueles bolsões pra, dentro das regiões inclusive, para reproduzir o resultado e as pesquisas têm sido muito eficientes ao longo dos, das muitas e muitas eleições desde a redemocratização. A gente lembra que as pesquisas, é, elas têm, os erros das pesquisas são muito mais nos estados. Eu me lembro de erros grosseiros, por exemplo, no Maranhão. Foi um erro grosseiro na eleição da Rosiana Sarney, que estava eleita e, no final, é, ficou, é, perdeu em primeiro turno. Foi uma confusão danada. Mas, na eleição nacional, o índice de acerto das pesquisas, do, do Datafolha, do IBOP enfim, de outras pesquisas, é um índice bastante alto e elas são respeitáveis. É uma metodologia que foi estudada, Muita gente, em muitos lugares Durante muito tempo
1: Aliás, da Tafolha hoje, que traz a notícia Da maior parte dos brasileiros Apoiando a prisão de réus condenados Em segunda instância Caiu, porém, o número de pessoas que acreditam Que a corrupção irá diminuir no país Com a Operação Lava Jato Vamos mudar um pouquinho o disco?
4: Vamos mudar, porque tem homenagem aqui, né?
2: Negro é a raiz Da liberdade
4: Liberdade. É difícil escolher, né, a música? Dá pra escolher várias aqui. Começamos com um Sorriso Negro, né, pra falar de Dona Ivone Lara, que morreu hoje aos 97 anos, acabou de completar 97 anos. Morreu lá no Rio e está aqui com a gente também para conversar com a Eliane e com a Carol, o Júlio Maria, crítico de música do Caderno 2 aqui do Estadão. Tudo bom, Júlio? Bom dia. Tudo
0: bem? Bom dia, Raíssa Carol. Bom dia, Eliane. Bom, bom dia. dia
4: é uma gigante essa, né? Sem, sem problema de falar que é até tem um lugar comum, né? <risos>
0: Gigantesca, Dona Ivone Lara. Ah, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, o a maior compositora da música brasileira acabou de partir, né? Dona Ivone Lara não tem similar. Eu desafio dizerem outro nome que tenha composto tantos, uh, tanto né, em quantidade, mais de 300, mais de quase 400 músicas gravadas, fora outras que devem aparecer em posse da família de Dona Ivone, que ainda não foram, uh, com mais sucessos né, em seu nome, Dona Ivone Lara. A mulher que colocou o samba de Partido Alto, o samba de terreiro, que deu sofisticação para esse samba, e que pensando aqui, Raíssa, ah, assim, Carol, Eliane, talvez seja a mulher que colocou a mulher no samba, uh -huh. que deu respeito, né? que deu essa nomenclatura de dona, né? as tias e as donas são 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 nomenclaturas a, a, a reais dentro do samba, né? chamar alguém de dona é muito respeito, né? tem que ter muito respeito ali para isso acontecer, então... Eu vejo a partida da maior compositora sem forçação nenhuma, né? Não tem similar. Dentro do samba, você teve a Clementina de Jesus, grande intérprete, né? De uma linhagem da qual viria também a Dona Ivone Lular. Você tem a Beth Carvalho, grande Beth também intérprete, mas com uma outra posição dentro do samba. A mulher que vem da Zona Sul e que dá também uma sofisticação música, para a música brasileira, de música brasileira para o samba. Então... Eu acho que esse é o começo da conversa. Nós perdemos a maior compositora da música brasileira.
1: Pois é, e você mencionou bem, porque a gente está num tempo de protagonismo feminino em que isso está sendo muito conversado, mas quando ela, ela disputou ali o Samba Enredo na, na, na Império, foi em 65 né, que ela ganhou. Então a gente está é. falando de um protagonismo que vem há muito tempo e esse respeito que ela conquistou pelo trabalho e pelo brilhantismo dela. Né?
0: Verdade. Tony Voni foi a primeira também compositora de samba, né, de, de escola de samba, então também levando a mulher aí, ir... olha, quando a gente vai, eu, eu frequento muito a, a, a rota do samba aqui de São Paulo, né, Vila do Samba, aqui na Casa Verde, é, o sambas aí na Vila, a Casa Samba na Vila Madalena, o Samba de São Mateus, o Samba da Vela. A Dona Ivone, gente, é o seguinte, quando, a, a, quando toca Dona Ivone, alguém me avisou mais quem disse que eu te esqueço, né, Sorriso Negro, é, enredo do meu samba. Quando uhum. toca Don Ivone, uhum. a, o, 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 o sambista sabe que don Ivone tem que deixar para aquela hora do samba quente, né? A hora da, 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 da grande noite, a hora que a noite pega fogo. É a hora de Dona Ivone. Uhum. Né? Não tem como, não tem uma música de Dona Ivone lá jogada fora, que você coloca no começo do show para fazer um aquecimento, sabe? Uhum. Então, é, 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 a, a posição de, de Dona Ivone dentro da música brasileira dentro do samba é algo realmente para ser é, para ser muito celebrado para o resto da, da, da existência, né? Porque se o samba tá tem mais de 100 anos na posição em que ele está, quer dizer um ritmo, o único ritmo que une o país que você ouve em todos os estados, né? É, é o ritmo é, eleito, o, o, o ritmo nacional, né? De um país com tantas culturas diferentes. Engraçado você ter um ritmo unindo o país que é o samba. O outro ritmo não tem essa função. Hum. É muito graças também. A produção inesgotável de Dona Ivone.
1: A gente está ouvindo aí Tendência. Que pra Eliane, que também é do samba, ou não? <risos> não sou muito
2: do samba, não, mas a dona Ivani, a Ivani, Lara, Ivani Lara é muito é... mais do que o samba, é né? Verdade. Ela é, um, é uma feminista, assim, uma feminista de alma, de coração, de ação. E além de ser uma grande compositora, uma grande sambista, foi uma grande mulher, uma grande brasileira.
4: Sim. Aí, é assim, que a gente conversou com o Júlio Maria crítico aqui do Caderno 2, do Estadão. Obrigado pela presença, Júlio. Abração.
2: Obrigado, gente.
1: Um abraço. Bom dia. Obrigada. Abração, Júlio. Bom, vamos encerrando, então, o som de Dona Ivone e Lara também, a participação da Eliane Cantanhede aqui no
4: Jornal. Dona Eliane Cantanhede.
1: Dona Eliane Cantanhede.
2: <risos> Mas ainda não tem o 97. Não, não, não. sabemos.
4: Está muito tá longe. Perto,
2: tá perto, está perto. Um beijo. Até amanhã. Tchau.